0: МакГир достал из верхнего кармана пиджака сигару и, обрезав конец, начал ее раскуривать, а тем временем пять пар спокойных глаз внимательно смотрели на Пиркса. Блондины, они оказались пилотами, были слегка похожи друг на друга. Кальдер, однако, больше походил на Скандинава, а его курчавые волосы казались сильно выгоревшими на солнце. Броун же был прям-таки златокудром. Он слегка смахивал на Херувимчика из журнала «Мод», но этот избыток красоты компенсировался твердым подбородком и бесцветными тонкими губами, постоянно кривящимися, будто в насмешливой гримасе. От левого их угла наискось через всю щеку шел белый шрам. На нем-то и остановился взгляд Пиркса. — Отлично! — сказал он, будто с изрядным опозданием отвечая МакГиру, и тем же тоном, словно бы нехотя, спросил мужчину со шрамом. — Вы верите в Бога? Губы Броуна дрогнули, будто удерживая улыбку или гримасу. Он не сразу ответил. Вид у него был, как после недавнего и к тому же поспешного бритья. Возле уха осталось несколько волосков, на щеках виднелись следы плохо стертой пудры. «Это не входит в мои обязанности», — ответил он низким приятным голосом. Магир, который как раз затянулся сигарой, застыл, неприятно удивленный вопросом Пиркса и, моргнув, бурно выдохнул дым, словно хотел сказать «Ну, видал!» «Нашла коса на камень!» «Броун!» — тем же флегматичным тоном проговорил Пиркс. «Вы не ответили на мой вопрос!» «Простите, командор, я ответил, что это не входит в мои обязанности!» «Как ваш начальник, я сам решаю, что входит в ваши обязанности!» — отпарировал Пиркс. На лице Магира изображалось изумление. Остальные сидели неподвижно, с видимым вниманием прислушиваясь к этому разговору, но прям как образцовые ученики. — Если это приказ, — мягким, отчетливо модулированным баритоном ответил Броун, — то я могу лишь пояснить, что не занимался специально этой проблемой. — В таком случае прошу продумать ее до завтрашнего дня. От этого будет зависеть решение вопроса о вашем пребывании на борту. — Слушаюсь, командор. Пиркс повернулся к первому пилоту Кальдеру. Их взгляды встретились. Глаза Кальдера были почти бесцветными. Огромные окна комнаты отражались в них. Вы пилот? Да. Ваш стаж. Полный курс двойного пилотажа и 290 одиночных часов в пространстве на малом тонаже. 10 самостоятельных посадок, в том числе 4 на Луне, 2 на Марсе и Венере. Пиркс, казалось, пропустил этот ответ мимо ушей Бартон! обратился он к следующему. — Вы электронщик? — Да. — Сколько рентген вы можете вынести в течение часа? Губы Бартона дрогнули. Это нельзя было даже назвать улыбкой, она тотчас исчезла. — Думал, что примерно четыреста, — сказал он, — самое большее. Но потом пришлось бы лечиться. — Не больше, чем четыреста? — Не знаю, но, пожалуй, что нет. — Откуда вы родом? — Из Аризоны. — Болели? — Нет, во всяком случае, ничего серьезного. — Зрение хорошее? — Хорошее. Пиркс, собственно, не слушал того, что они говорили. Он скорее интересовался звуком голоса, его модуляциями, тембром, движением губ, выражением лица, и временами питал бессмысленную надежду, что все происходящее — идиотская шутка, блев, что над ним хотят позабавиться, поиздеваться над его наивной верой во всемогущество техники — или, может, наказать его за эту веру. Ведь это самые обычные люди. Правильно говорила секретарша, вот что значит предубеждение. Она и Магира приняла за одного из них. Разговор был пока что пустой, если бы не это не слишком-то умная придумка насчет Господа Бога. Наверняка они слишком умные, скорее даже примитивные и безвкусные. Пиркс это отлично чувствовал. Он считал себя ограниченным тупицей, только из-за своей тупости он и согласился. Все смотрели на него, как и прежде. Но ему почудилось, что «Рыжий» Томпсон и оба пилота сделали слишком равнодушные мины, словно не хотели показать, что насквозь видит его примитивную душу рутинера, совершенно выбитого сейчас из привычного равновесия. Он хотел спрашивать дальше, тем более, что молчание, уже начинавшее затягиваться, оборачивалось против него — Становилось доказательством его беспомощности, но попросту не мог ничего придумать. Уже не благоразумие, а отчаяние подсказывало ему, что надо сделать нечто диковинное, полубезумное. Но Пиркс отлично знал, что ничего такого не сделает. Он чувствовал, что осрамился. Надо было отказаться от этой встречи. Он посмотрел на МакГира. — Когда я могу подняться на корабль? — О, в любое время, хоть сегодня. Как обстоит с санитарным контролем? Об этом, пожалуйста, не беспокойтесь. Все уже улажено. Инженер отвечал почти снисходительно. Так, по крайней мере, показалось Пирксу. Не умею я с достоинством проигрывать, подумал он. А вслух сказал. Тогда все. Кроме Броуна, все могут считать себя членами команды. Броуна прошу ответить мне завтра на вопрос, который я ему задал. Магир. — Бумаги, которые я должен подписать, у вас? — Да, но не здесь, в директорате. Пройдемте туда. — Хорошо. Пиркс встал. Все встали вслед за ним. — До свидания. Он кивнул им и вышел первым. Инженер догнал его около лифта. — Вы недооценили нас, командор? К Пирксу уже вернулось хорошее настроение. Как это надо понимать? Лифт пошел вниз. Инженер осторожно поднес сигару к губам, стараясь не стряхнуть серый столбик пепла наших парней не так то легко отличить от обычных пиркс пожал плечами если они сделаны из того же материала что и я сказал он то это люди а появились они с помощью какого то искусственного оплодотворения в пробирке или более обычным путем меня совершенно не касается о нет они не из того же материала из какого же прошу прощения но это производственный секрет «Кто вы, собственно, такой?» Лифт остановился. Инженер открыл дверь, но Пиркс не пошевельнулся. Он ждал ответа. «Вас интересует не конструктор ли я? Нет, я работаю в отделе коммерческих связей. И вы достаточно компетентны, чтобы ответить мне на несколько вопросов?» «Разумеется, но, надеюсь, не здесь».